0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Ein herzliches Grüß Gott, liebe eilso freunde Es wird wieder hart gecheckt und zwar zum 25. Mal. Unser Aufzeichnungstag ist Mittwoch, 21. Februar. Mein Name ist Thomas Neumeier aus der OVB-Sportredaktion. An meiner Seite sitzt diesmal Marius Obermeier, unser OVB-Sportvolontär. Servus. Servus. Beim OVB-Podcast hat gecheckt, dreht sich natürlich alles um die Star Wars Rosenheim und um die aktuelle Saison in der dl 2. Alles dazu gibt es äh, logischerweise auf den vielen Kanälen von OVB-Media. Und äh, diesmal geht es in der Rückschau nur um ein Spiel, aber um was für ein Spiel, den nervenaufreibenden 3 zu 2 sieg der Starbucks vom Dienstagabend über Weißwasser. Und es geht um das spannende Hauptrundenfinale in der DL2, denn es sind nur noch vier Spieltage und die Konstellation rund um die playoff plätze die ist richtig, richtig spannend. Und darüber sprechen wir mit unserem Gast, ein herzliches Servus an Dominik Kolb. Servus. Dominik, du kennst unseren Podcast, dann weißt du ja jetzt, was kommt. Äh, wir bitten dich äh, mal kurz persönlich dich
1: vorzustellen. Ja, ich glaube, die meisten im Stadion kennen mich. Ich bin der Kolb Dominik. Ähm, ich komme aus Patölz. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich glaube, die ganzen Fans, die kennen mich mittlerweile. Ich bin eher so der Stimmungsmacher in der Kabine mit dem Maxi zusammen, mit Folie. Und ja, was persönlich von mir zum Song hat, gibt es eigentlich gar nicht so viel. Wir schauen, ob
0: wir da persönlich was rausleiern können später. Aber Stimmungsmacher ist schon mal gut. Bitte auch in diesem Podcast für Stimmung sorgen. Wir gehen jetzt das erste Drittel. Das sind unsere Starting Six. Und da gibt es die Entweder-Oder-Fragen an dich. Die erste ist Langschläfer oder Frühaufsteher?
2: Wir Training, Frühaufsteher. <lacht> ähm, Schlagschuss oder Schlenzer? Schlenzer. Leon Hadirit oder
1: das Rosenheimer Herbstfest? Rosenheimer für Herbstfest. <lacht> Andi oder Tobi Eder? Tobi. Warum? Ah, ich habe ja mit einem großen Bruder ich viel zusammengespielt, aber ich finde persönlich, dass der Tobi, so, der spielt es einfacher Also der, hat, der macht einen guten Eindruck. An Andi habe ich jetzt die letzte Zeit nicht so oft verfolgt, aber mhm. der Tobi macht seine Aufgabe sehr gut. Okay. Der Bulle von Tölz oder die rosenheim
2: Der Bulle von Tölz. <lacht> Und die letzte Frage, Traumschuss in den Winkel
1: oder ein Eigentor des Gegners? Eigentor des Gegners. <lacht> noch gestern schon. <lacht> <lacht> ähm, Dominik, wieso hast denn du eigentlich kein Penalty geschossen? Das, die Frage stelle ich mir auch jetzt Mal, ja. weil da gibt es jetzt eine kleine Geschichte dazu. In Regensburg, wo wir 4-0 hinten waren, da habe ich ja also ein Rückhandtor geschossen. Dann war es 4-1 und dann ist ja eigentlich, Stretchy hat dann nochmal 2 nachgelegt. Und seitdem sagt der Dachsel immer so, wenn er Ohr-Superkraft haben könnte, wäre es mal Rückkant. <lacht> Deswegen wundert es mich, warum ich nicht schießen habe dürfen. Ja, müssen wir mal jetzt mit dem Trainer reden.
2: Ja, einer hat schießen dürfen, sogar fünfmal. Viermal hat er getroffen. Ähm, CJ
1: Stretch, wie nervenstark ist der? Also ich muss sagen, ich hab, darf mal ein bisschen... Ja, also man muss ja. sagen, also der Typ ist abgewächst. Also ich habe <lacht> hab lange keinen Spieler mehr so gesehen, der was so ruhig an der Scheibe ist. Ob jetzt ein Gegner kommt, der zweite oder der dritte, der meinst teilweise, der, der schlaft dann ein. Aber das ist alles von ihm so gewollt und man sieht ja beim Penalty jetzt dreimal eigentlich den gleichen Move gemacht und dreimal hat er ihn eingedrückt. Ja. Also da gibt es eigentlich keine Worte für einen Stretchy, also auch in der Kabine, super geiler Typ. Nein, das war, das war, das
0: war irre, also jedes Mal trete er an und eigentlich jedes Mal dasselbe und einmal wieder tauscht hat, hat es dann nicht gehabt. Aber hast du mal sowas schon mal miterlebt?
1: Dass einer vier Penaltys trifft. Ja. Nein. Das
0: <lacht> war schon außergewöhnlich. Ja,
1: also der hat es ja gestern verdient gehabt, er hat ein überragendes Spiel gestern gehabt alleine schon das erste Tor, was er gemacht hat, schießt du den Torwart und den Verteidiger an. Oh, auf die Idee musst du erst kommen. War überragend von ihm gestern. Okay.
2: Ja, du hast das erste Tor schon angesprochen. Sehr kurios, hast du sowas schon einmal erlebt oder hast du es schon mal geschafft?
1: Na, selber nicht. Also meistens komme ich normalerweise komme ich gar nicht so weit vor. Oder du hast ihn direkt nicht. Das ist ja nur wieder Aber Natürlich, man sieht im Eishockey echt das mal so, wenn es einfach mal die Scheiben blind aufs Tor ist. Das gibt es auch Spieler, die machen das gewollt so, weil der Torwart macht eine aktive Bewegung, wenn er von außen reinkommt zum Pfosten, dann ja. wollen viele Spieler immer einen Schlittschuh anschießen, dass er selber reinhaut. Aber das gestern, das war schon hinterm Tor einfach vor das Tor geschossen, dann Verteidiger drauf von Torwart und dann hofft die Scheiben da eine hm. War schon irre.
0: Ja, vor allem der Verteidiger, der wollte den Haxen noch wegziehen, weil er hat ihn nicht weggebracht. Ja, war aber. schon. Ja, kurios gestern. Sehr, sehr kurios. Ähm, überhaupt das ganze Spiel
2: dann äh, auch dadurch, durch diese Tore Kurios. Marinus, wie hast du das denn du eigentlich gefunden? Ich schließe mich da eigentlich der Meinung von Trainer Jari Pasanen an, der das in der Pressekonferenz, finde ich, gut analysiert hat. Ähm, es war nicht das schönste Spiel. Ähm, am Ende zählen aber die zwei Punkte, ob die dann verdient waren. Mal komma drüber diskutieren. Es gab gute Minuten der Starbulls, vor allem im zweiten Drittel. Von dem her komma zufrieden sei
0: Ja. Oh. Auf alle Fälle, vor allem, wenn man einen Blick auf die Tabelle äh, dann sieht. Äh, Dominik, wie das du das gesehen? war ein
1: hartes Stück Arbeit. Ich sag, wir haben öfters mal das Problem gehabt, dass wir immer zu schön spielen. Und gestern hast du halt mal gesehen, du musst dreckig spielen. Das ist egal, wie du das Spiel gewinnst. Wir haben oft mal schön gespielt und haben gekämpft und waren mit Abstand besser wie der Gegner, haben das Spiel aber trotzdem verloren. Und jetzt in der Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden, wo jeder Punkt zählt ist, scheißegal, wie schön das Tor ist, einfach, wir müssen Dreckert spulen, die Dreckerten tore machen und einfach spielen. Hm. Simpel halten, jetzt nicht nochmal einen Pass durch die Box, nochmal ein Pass, also wo wir aufs Tor bringen guck gefährlich werden.
2: Gleich die erste Chance vom Spiel, warst du dran beteiligt, dein Pass und dann der Manu Strodel verfehlt das Tor.
1: Es war jetzt auch nicht der beste Pass, aber der gegnerische Verteidiger hat dann Schläge aufs Eis getan. Und, aber da hätte es vielleicht schon anders laufen können. Naja,
0: wenn man dann in so einem Spiel mal in Führung geht. Ja. Du hättest selber auch noch eins machen können, wo der Maxi Vollmeier im zweiten Drittel einmal durchgelegt hat. Ja. Ähm, du bist knapp nicht mehr hingekommen, hast ja. dich eingeschmissen, aber äh, hat nicht ganz gelangt. Solche Spiele gibt es. Aber deswegen
1: haben wir gestern einen Stretch gehabt.
0: Ja, ja, aber wir haben uns schon gefreut, du kommst zum Podcast und schießt vielleicht nicht.
1: weiter. Ja, ja, schön gewesen. Wäre
2: natürlich ideal gewesen. Ähm, das alte Leiden gibt es aber trotzdem noch: Powerplay und Unterzahl. Auch gestern wieder Unterzahl-Tor kassiert.
1: Ähm, Wäre einfach nicht besser, oder? Ja, gestern ist das Tor eher auf My gegangen: das Unterzahl-Tor. Weil wir haben besprochen: aggressiv gehen. Ich wollte es gehen, dann habe ich hinter mir noch einen Spieler reinziehen sehen, dann habe ich abbremst. Wir haben ja vor dem Spiel schon gesagt, der Javelainen auf den aggressiv gehen. Aber bei uns ist es aktuell so, wenn wir Unterzahl spielen, wir haben auch das Pech. Der schießt gegen meinen Schläger, vor dem Tor wird er noch von einem anderen Spieler abgefälscht und dann geht's. Aber ich sage, normalerweise haben wir, sind wir gut vorbereitet, spielen eigentlich auch kurz Unterzahl. Aber wie der Jari ja immer sagt, Hockey hast immer. Zeit von Momenten und die halt uns aktuell im Unterzahl, weil da verlieren wir ein bisschen die Struktur dann. Ja, ist schwierig zu sagen, müssen wir jetzt dran arbeiten oder am besten einfach nicht blöde Strafzeiten machen oder überhaupt auf Strafbank gehen.
2: Thomas, wie siehst du denn die Special Teams momentan?
0: ja schwierig. Also ich denke jetzt einmal am Anfang war es sehr gewöhnungsbedürftig, weil in der Liga die Special Teams schon sehr, sehr stark sind und da hat Rosenheim sehr großen Nachholbedarf gehabt und zwischendurch hat es jetzt einmal wesentlich besser ausgeschaut. Da waren dann auch die Spiele dabei, wo fast jedes Mal ein Powerplay-Tor äh, dabei war, wo uns der Maxi Vollmeier im Podcast einmal gesagt hat, dass das so ein bisschen die Vorgabe wäre, äh, dass man jetzt früher Powerplay-Tor macht. Ähm, jetzt war es dann auch schon wieder mal nicht der Fall. Die ersten zwei Powerplays waren, hat man jeweils auch eine gute Chance gehabt. Natürlich war da ein Tor möglich gewesen, aber man hat es halt nicht gemacht und dann kassiert man da halt auch eins. Ähm, Kollege Duke hätte auch ein bisschen aggressiver hingehen können äh, auf den Jäweleinen. Ähm, aber ja momentan äh, hackt es wieder ein bisschen und ähm, das geht natürlich so schnell wie möglich abzustellen, weil egal ob Playdowns, Playoffs, äh, Pre-Playoffs äh, so kleine Phasen entscheiden das Ganze und, und da werden die Special Teams auch immer wichtiger. Das stimmt, ja. <lacht> Aber wichtig war, zweimal mein Rückstand aufgeholt. Äh, auch das ist, glaube ich, für den Kopf eine ganz entscheidende Geschichte.
1: Ich glaube, ähm, jeder hier Kennt unsere Stärken, wir haben öfter schon Rückstand aufgeholt, aber ich sag, das ist jetzt in den letzten Spielen extrem wichtig, dass wir selber als Mannschaft wissen, egal ob wir jetzt hinten liegen. Wir haben das Talent, wir haben das Können in der Mannschaft, dass wir einen Rückstand jederzeit aufholen können. Natürlich überragend, gestern gespielt, vom, äh, vom Laubi abblickt er auf dem Hauni und der haut den da kurzen Winkel eine, das sieht man auch nicht alle Idealer kann man nicht treffen. Ja, das stimmt. Die anderen Teams
2: haben gestern auch eigentlich fast alle für euch gespielt. Und deswegen steht jetzt auch der zehnte Platz zu
1: Buche. Kriegt man sowas während Spiel mit? Ich habe dann, wo die schießen war, habe ich oben auf, auf die Leinwand und gesagt, ja, scheiße, hätten wir doch lieber ein Tor mehr geschossen, weil die spielen aktuell alle für uns. Aber ich bin eigentlich eher so gestrickt, ich schaue immer aufs nächste Spiel. Mir ist es egal, wie andere spielen. Hm. Und... Weil sonst fangst du irgendwann, ich glaube, wenn du jetzt Mal auf die Tabelle schaust, äh, fangst du immer an zum Rechnen. Hm. aber ah, wenn wir jetzt am Freitag gewinnen oder vielleicht am Sonntag dann auch noch, dann kann man vielleicht da, und wenn es ganz gut läuft und die Spiele gewinnen, dann kann man sechster dann noch werden. Und zwar Mensch bin ich einfach nicht der, was da auf, anfängt dann zum Rechnen. Ja. Man, eigentlich ist mir das viel zu viel Arbeit dann nur, dass ich jetzt so <lacht> überlege. Und ich glaube, das macht im Unterbewusstsein ein bisschen was mit dir, ja. dass du nicht mehr dein Eishockey spürst, was du eigentlich normal spielst. Ich habe, glaube ich, die letzten Wochen nicht mal so richtig gewusst, welcher Tabellenplatz wir sind.
0: Das ändert sich ja so schnell. Also, vor ja, voriges, mal, voriges Mal hat es sich ja in, in äh, einem Spiel, glaube ich, dreimal verändert äh, mhm. beim, in Grimmicher. Da war es einmal achter, dann war es zehnter ja. und dann war es Zwölfter. Also,
1: ja. ja, und nicht falsch verstehen, Mir interessiert das nicht, wo wir jetzt gerade aktuell stehen. Das zählt mhm. am letzten Spieltag, wo wir stehen. Und da müssen wir halt jetzt alle miteinander, die Mannschaft, Trainer auf als der Verein. Die Fans brauchen wir jetzt noch mehr wie sonst. Die, die machen jetzt noch einen super Job. Die sind auswärts dabei. Da haben Wir glauben, wir haben jetzt mittlerweile einen Schnitt fast von 4.000. Kurz oder? davor. Ja. Kurz davor. Wir hätten das gedacht, Also ah. an einem Dienstagabend, wo nach den Ferien 4.080 Leiter. Schon. Also das Schon ist ja. ja, auf alle Fälle.
0: Hm. Nein, Fans. Nur mal der Aufruf jetzt vom Dominik Kolb. Es sind noch zwei wichtige Heimspiele. Gerg auf Bayern nächsten Sonntag. Und dann vielleicht der große Showdown, gegen Freiburg. Alle da sein. Hütte
1: voll machen. Auf alle Fälle.
0: Das war's eigentlich schon mit unserem ersten Drittel, Dominik. Jetzt wird's es dann ein bisschen persönlicher. Jawohl. Jetzt geht es in den zweiten Abschnitt. Und da gibt es die Rubrik, vervollständige den Satz. Du spiegst schon wieder ein bisschen. Nein. Wenn ich zum Training komme, dann mache ich als erstes...
1: Umziehen. Nicht die Kaffeemaschine, oder sonst Nein, irgendwas. Nein, weil sonst müsst ihr die ja erst in die Küche gehen und dann wieder zurück zum umziehen. Das wäre ja wieder <lacht> extra Schmitte. Pragmatisch. Ja. Ähm, mein Lieblingsessen vor dem Spiel ist? Spaghetti Bolognese. Oder ähm, hat meine Freundin, die Julia, ein Proteis rezept rausgefunden. Das ist ähm, Hackfleisch mit äh, Lauchzwiebeln. Und so einer leichten Sahnesauce ist überragend. Okay. Eins von denen zwei, aber ich glaube, Frau und Kind, die Kindern das Essen nicht mehr sehen, weil es eigentlich jeden Tag dann gibt Jetzt ist es ein bisschen oft, gell? Ja.
0: <lacht> Wenn ich eine Entscheidung im deutschen Eishockey treffen
1: dürfte, dann? Ich denke, die Ausländerlizenzen in der DL runterschrauben, dass einfach viel mehr jüngere Spieler die Chance haben oder die Möglichkeit haben, Höherklassik Klassik zum Spielen. Nur mehr aufs Deutsche Eis okay. Ja. Also, weil wenn du jetzt manche Vereine anschaust wie Bremerhaven, wo eigentlich vielleicht auch zwei wirklich deutsche Spieler da sind, ja. ist halt auch nicht so schön fürs Deutsche Eis Ja,
0: schade, weil die, die Leistung, dass die vorne sind, ist, ist ja riesig. Mhm. Aber schmälert das
1: Ganze dann mhm. vielleicht doch ein bisschen ja. Bevor ich aufs Eis gehe, denke ich an. Meine Mama. Weil Stimmt. Es gab letztes Jahr, also war ja in dem Playoff-Film schon mit drin ja. und am 16.11. ist die Mama verstorben. Ja. ja. Und, äh, ich habe ja. jetzt auch ein neues Ritual vor dem Spiel, sage ich immer da uns auf und, okay. und bete halt dazu, dass er halt auf meine Spieler aufpasst, dass wir das Spiel simpel halten, dass wir die drei Punkte holen und dann sage ich noch ein bisschen was zur Mama. Das gibt dir Kraft. Ja, das ist, läuft aktuell gut so mit dem. müssen wir jetzt schauen, ob es weiter so hinläuft, aber schön. aktuell funktioniert es gut. Sehr schön. Ähm, wenn die Saison zu Ende ist, mache ich als erstes?
0: Ich glaube, gescheit fortzugehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich verdient, hoffe ich jetzt äh, mal ja. mit der Playoff-Qualifikation. Ähm, Dominik, du bist, äh, du hast gesagt mit Dates, aber du bist ja in Minger geboren.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber du hast wahrscheinlich in deine ersten äh, Schritte unter der
1: Meinung, ne? Genau. Okay, also ist ist deine Heimat. Ja, voll. Also, ich, weil damals hat es das, glaube ich, gar nicht gegeben. Also die Eltern waren immer in Sachsen kam. Mhm. Also ich habe mir nie so richtig nachgefragt, warum in München. Okay. Aber ich glaube, das war der Grund, durch das, dass ja die Mama den Herzfehler gehabt hat, ja. dass die da in die Kliniken hat müssen wegen dem Herz, dass das, äh, ja, ich das denke, dass deswegen das war. Das war. Was gemäß ja. Ja. Oh. Du hast dann auch
2: fast die gesamte Zeit
1: im Nachwuchs in Bad Tölz
2: verbracht. Hast mit Spielern wie Andi Schwarz, Maxi Kamera, Andi Eder oder Tobi Eder
1: zusammen Das ist eine starke Truppe. Ja, ich sag, damals waren, weil es war ja erst früher so, dass Raya Spein oder Maxi ja gesprüht haben. Das war, glaube ich, bis Ende Knaben. Und Schüler wurden dann alle zusammengeworfen und dann kam natürlich die EDAS die sind noch und ich sag da DNL damals hat man einen sehr guten Kader, also oh. die Ederbrüder, Kamera, Bleckie, also war ein Motztruppen, Corneli. Corneli war auch ja. dabei, dann der Körner Christopher mhm. war auch noch da, und dann, dann ja, die spielen, der Wachter Philipp, ja. Dann der Meier Simon, der was mhm. jetzt in Gamisch ist. Genau, genau. Ja, das war schon der Wölfe Marco war im ein Tor. Fall, ja. Also wir hatten schon ja gute
0: Truppen damals. Mhm. Man muss immer äh, noch den Unterschied machen, oder? Ob man Reicher Speider ist oder Greilinger.
1: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Aber früh wissen das ja gar nicht, dass das am Anfang alles noch getrennt ist. Ja, ja das waren viele Spieler immer, weil das war, also das gibt es jetzt heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Weil so früh Interesse gibt es ja gar nicht. So im Nachwuchs in 60, U17 bei uns, in Rosenheim wenig Spieler, DNL wäre jetzt auch besser. Bei uns war das damals so, der Rick hat aussortiert. Also da mhm. ist da so Woche, 14 Tag Trainingslager gehabt und dann hat er die besten 25 nominiert und die anderen sind dann in die Jugend oder Schüler 2 oder in die 1B dann gekommen. Paradiesische Verhältnisse ja. <lacht> für,
0: für, für einen Verein. Aber äh, jetzt musst du eigentlich ein bisschen einen Aufschwung geben äh, mit
1: mit Olympia Silber und mit Vize Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Ich sag, seitdem, wo das mit Olympia Silber ist schon ganz anders äh, Stellenwert jetzt vom Eishockey. Hm. einer vor, ja jeder, wenn man so sagen darf, mal Fußball spielen. <lacht> Aber Eishockey ist immer so ein bisschen unterm Radar und ich ja. glaube, seit dem Olympia Silber ist da schon ein ganz anderer Winteren jetzt ne? okay. Trainer
0: waren damals äh, unter anderem bei dir der Flocko Funk oder der Rick Böhm die haben beide schon mal in Rosenheim gespielt äh, was haben sie dir mitgegeben gar nichts also <lacht> also, also <lacht>
1: da wegen Thema Rosenheim jetzt gar nicht also ich sage also also allgemein allgemein also äh, gedehntisch äh, Flocko war ein brutaler Trainer also der hat uns schon hart arbeiten lassen und hat aber sehr viel Spaß immer mit den Spielern gemacht mhm. und ich sag der Rick hat mich geprägt, also den habe ich ja die ganze Laufbahn, der, hat, der war auch damals der U18-Trainer mit dem Setters, glaube ich, war mhm. das. Und der hat mich auch zur U18-Werbung mitgenommen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und das ist so lange her, dass ich das neues weiß. Ja, bitte. <lacht> ähm, ja, oft hat es auch mal ein bisschen mit dem Rick Streitigkeiten gegeben damals. Und dass ich jetzt mit er mit dem Trainerbüro da hocke, ist auch keiner gedacht. Ah, Wenn wir Trainersitzungen haben, das erste Mal, wo ich meinen Trainerschein gehabt habe und dann hochgekommen bin, hat der Rick selber zu mir gesagt, so, dass wir noch zusammen da zusammenhockern. Das hätte ich nie gedacht. <lacht> <lacht> Na, ich habe halt damals mit dem Rick, da war ich habe Ausbildung neben dem Eishockey gemacht ja. und dann habe ich andere Aktivitäten. Noch und dann irgendwann war so ein bisschen Eishockey so nebensächlich das hat er natürlich auch gemerkt Nein, da war ich, also, wenn man es ehrlich sagen darf mal so ein kleiner Zocker habe ich eine Phase gehabt, und mhm. habe ich orts von meinem Training abgesagt, weil ich dann zocken wollte <lacht> solche Sachen waren es halt dann und er hat das halt dann gemerkt, aber irgendwann habe ich halt mir die Frage gestellt, was mir wichtig ist ja. und alles andere ich habe auch zu Freunden in der Schulzeit kaum noch Kontakt also eigentlich gar nicht mehr mhm. weil du bist in einer komplett anderen Welt, weil die sagen dann so, ja, gehen wir am Wochenende führt, nein, ich kann die ich kann spielen und dann ist der Kontakt abgebrochen und, ja. und du hast ja eigentlich die Mannschaft aus der Familie.
0: Bereist du, dass du mal nicht vorgegangen bist oder, oder, und, und am
1: Eishockey alles untergeordnet hast? Dann? Nein, überhaupt nicht. Also Wir haben ja so viel Spaß, wir leben so viel in der Mannschaft. Also Normalerweise so aus Laie da, die mir gern wünschen, mal so eine Maus in der Kabine sein, weil es ist teilweise ihre, wenn du denkst, das sind erwachsene Männer. Aber meinst du bist im Kindergarten normalerweise? Was meinst du, wie es uns geht? Was uns mir gerne wünschen dann? Ja. <lacht> teilweise ist es schon ihre.
2: Ja. Gehen wir zurück in den Nachwuchssaison 2012-13. Du warst in der U18 mit Hölz in der DNL, bist dann aber nach Klostersee gewechselt. Warum?
1: Es war ja nicht nach Klostersee gewechselt, weil der junge Jahrgang in der DNL hat Förlizenz nach Klostersee gehabt. Ah ja. Also war wie so eine spielgemeinschaft und da ist der junge Jahrgang, da sind dieses Jahr vor mir, ist der krummbiegel stefan hier geschickt worden die, was halt am Anfang nicht so viel gespielt haben, dass die Spielpraxis haben und war überragend. Seitdem Maxio der ja davor schon kennt, aber <lacht> für mich war es wichtig, weil da, da bin ich eher umgeschult worden als zum Verteidiger. Ich mhm, habe schon angefangen. Da. Okay,
0: ja, du hast es gesagt, das sind viele Spieler gewesen in der ja. Okay, Aber dann ist ja so eine Förderlizenzgeschichte damals schon eine richtig feine Sache gewesen.
1: Ja, war super, weil was magst du als junger Spieler oder für die Entwicklung? Eiszeit, Spulen, Spulen, ja. Spulen. Bevor ich heute, halt, weil der Rick hat mich einmal gefragt, ja, du kannst auch da bleiben, aber wirst du halt nicht so viel spielen oder du gehst nach Klostersee für das Wochenende. Ja gut, ich geh nach Klostersee, okay, weil da ja. habe ich eine tragende Rolle gehabt und habe extrem viel Eiszeit gehabt mit Maxi zusammen und mhm. lieber war ich das an, wie ich dann nur drei, vier Minuten spiele und sonst nur zuschauen. Mhm. Spielpraxis war gut,
0: weil deine Entwicklung gut war, du bist... Eine saison drauf mit jetzt in der DNL gewesen. Philipp Wachter war dabei. Christoph Kiefer Das größte Highlight war aber dann äh, zwischendurch mit Sicherheit die Teilnahme in der U18-Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft. Äh, was sind deine Erinnerungen dran?
1: Ja, wir haben in der Vorbereitung, wenn ich es so noch in Erinnerung habe, nicht so gut gespielt. Aber es war halt ein, für mich ein Highlight, weil du hast gerade gespielt. Die war jetzt in der NHL spielen, Jack Eichel, William ja. Newlander. Mhm. Die ganzen, es war schon extrem schön, den ich beim Eishockey zu sitzen habe. Ich glaube, der Jack Eichler hat mich einmal 15 mal durch die Schuhband gespielt. Er <lacht> hätte Aspirin gebracht, weil ich so Kopf gekriegt habe und so schwindelig war es Na, Es ist schön, dass du halt einmal siehst, wie so andere Nationen spielen. Aber wir haben, sind dann eigentlich immer besser ins Turnier dann reingekommen, mhm. wo die Vorbereitung vorbei war. Und wir haben kein schlechtes Eishockey gespielt.
0: Das kann man auch sagen. War oft einmal sehr knapp. 1-4 geht Slowakei, wobei es nach dem zweiten Drittel 1-2 geheißen hat. Mhm. 2-5 Kanada, da hat es nach 40 Minuten 2-2 gestanden. Und 2-5 Russland, da war es vor dem letzten Drittel auch noch 2-3. Also ihr wart da schon, phasenweise
1: auch ganz gut drauf. Liga-Halt-Spiel war ja Dänemark, oder? Mhm. Da habe ich sogar ein Tor gemacht, wenn ich es glaube ich noch in <lacht> so eine Erinnerung habe. Ja, äh, okay.
0: Marius, wenn Sie mir noch weiter verzeihen darf. <lacht>
1: äh,
0: man muss sich ja vorstellen, das waren zwei Spiele, ja. äh, 3-2 im ersten Spiel und äh, bei diesem 3-2-0-1-Rückstand, 17 Sekunden später nach dem 0-1-Ausgleich durch Dominik Kolb.
1: Ja, das ist ja Torxschuss, da habe ich schon gewusst, da, da war, keine Ahnung, ist so lange her.
0: 13. Minuten übrigens. Äh, dann geht es aber weitergegangen, 1-2-Rückstand, äh, Deutschland in Unterzahl, weil Dominik Kolb auf der Strafbank guckt ist. <lacht> und danach 2 zu 2 in Überzahl Andi Eder auf Vorlage Von mir? Ja, ja siehst,
1: Weil mein Feld wieder gut gemacht
0: Am Ende 3 zu 2 gewonnen und das zweite Spiel war 0 zu 2 Rückstand erst einmal In der 50. 1 zu 2 durch Andi Eder mhm. 56. 2 zu 2 Torschützen wirst du jetzt nicht mehr wissen Spielt jetzt auch wieder die l 2, Lukas Kozio
1: Ach, der Kozio, stimmt, der war dabei Stimmt,
0: ja und dann 3-2, aber das war dann nicht mehr relevant in der Verlängerung, äh, Schein. Ja. Aber spannende Geschichten und, und das waren deine Punkte, ja. was du gemacht hast bei dem Turnier.
1: Ja, am Schluss war es wichtig. Und was interessant <lacht> ist, genau, genau. Naja,
0: da können wir uns ja drauf einstehen, auf die
1: Playoffs dann, oder? Ja. Haben wir letztes Jahr gesehen, mit dem Knaubi und mit dem Schmidi. Ja, Leipzig, die Serie haben wir echt gut gespielt und Punkte gemacht. Also wir haben die ganze Zeit gut gespielt, aber... Anscheinend haben wir ja Leipzig unser Prüfer verschossen gehabt. <lacht>
0: ja, wenn es dann noch andere machen, dann ist es in Ordnung. Ja, ähm, ja ähm, ganz interessant übrigens noch der Blick auf die Plus-Minus-Statistiken von der deutschen Mannschaft bei dem Turnier. Kai Wissmann, auch kein Unbekannter, mhm. äh, Minus 8. Maxi Kamera, Minus 9. Stefan Leubel kennt man auch ganz gut, Minus 11. Dominik Kolb, Plus 1. Ja, überragend. Ja? Ja. Schon defensiv, alles gut passt bei ja. Stürmer, oder? Anscheinend. Also es waren von nur drei, drei deutschen Spielern in, in der Mannschaft.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Statistik, glaube ich, noch nie angeschaut. Okay. Nie. Was bedeutet dir Plus-Minus-Statistik? Wenn es da vorne plus hast, ist es immer besser. Ja. Dass der, dass der Tore, Torstatistik jetzt nicht so viel bedeutet, mhm. äh, Dinge mal. Äh, so kennt man die. Ja, also mir ist eigentlich. Plus, minus, ja, nicht komplett wurscht, weil wenn du halt dann auf ein minus 30 hast, dann weißt dass du, dass hinten ein Risikofaktor bist. Mhm. Natürlich ist es bloß besser, aber auch wie jeder, also da habe ich oft nur schon in die Öffentlichkeit auch gesagt, Tore Schießen ist mir scheißegal, das heißt, ist mir scheißegal. Im Vordergrund steht der Mannschaftserfolg, die ja. drei Punkte am Schluss und dafür mache ich alles. Also ich stelle mich in die Dienste von der Mannschaft mhm. und der Rest ist dann wurscht. Aber wenn ich mir ja Tor friss und die anderen zwei. Und wir gewinnen uns trotzdem, Mai hätte ich vielleicht anders verteidigen können, aber wir haben die drei Punkte geholt.
0: So kommen wir später auch noch. Jetzt schließe ich nur schnell die, die u 18 äh, WM ab. Äh, die meisten Spiele von euch waren in Imatra. Imatra, Imadra, genau. Äh, weißt du, wer da
1: geboren ist? Der Yari. Ja. Genau. Ja? ja, gut geworden. <lacht> ja. <lacht> Jetzt haben wir Thema, oder?
2: Was dann drüber reden. Ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hat er da schon mal zurückgeschickt. Wann warst du denn? Möglicherweise. Hm. Ja, er war schon in Deutschland zu der Zeit noch ja, aber wenn da ist ja eigentlich frei, dann. Ja. Der Nachwuchs ist dann frei, wo dann mhm. die jungen Spieler also gesagt haben. Ja. War. Vielleicht war er da schon wieder. Muss ich mal in Frank sparen. Ob du ja im Achtraum bist. Ja. Oh. Du hast Ordner von drei, da hat er Plus gehabt. Ja Genau. Und es war nicht der Läuber.
2: Jawohl. <lacht> <Ehoi. lacht> äh, 2015-16 war dann deine letzte Saison im Nachwuchs. 28 Spiele in der DNL hast du gemacht, mit 103 Strafminuten. Einsätze in der Tölzer 1B in der Landesliga gehabt. Acht Spiele,
1: 39 Strafminuten. Was war da los? Ja, ich bin ja jetzt äh, harmlos geworden. Also früher habe ich schon eigentlich war nur alles zusammenfahren, hauptsächlich in der anderen Wäldern. So war ich auch die Anfangszeit in Selb. Aber dann gab es ja so ein nicht schönes Ereignis, wo ich einen fairen Check gefahren habe. Im Sommer kam dann. Die Anzeige von ihm wegen schwerer Körperverletzung. Ja. Und da hatten wir auch ewig lange Gerichtstermine. Der wollte 6000 Euro von mir und lebenslange Haftung. Machen wir vor Gericht und der Richter hat gesagt, das ist vorsätzlich, weil er jahrelang K äh, Kampfsporterfahrung hatte. Mhm. Und habe dann 3000 Euro bezahlen dürfen.
0: Äh, das hat viel damit zum Tag gehabt, oder?
1: Ja, weil das passiert halt einmal. Es co ein Check geben. Ich fahre trotzdem nur auf den Körper, weil ich überlege mir halt jetzt, Oft fahre ich jetzt lieber den Spieler zusammen oder nehme ich einfach die Scheibe und spiele die Scheibe. Ist halt öfters so, dass ich mich für die Scheibe entscheide und nicht für den Körper. Ja. Äh, man, man, lernt, man lernt ja nie aus. Ja. Im Team von der zweiten Mannschaft
0: oder auch mit dir in der Jugend äh, hat äh, Kilian Hinterdobler gespielt. Schiedsrichter. Ja, gestern fünf. Ja.
1: Aber ich, ich habe das Gesicht, gehabt, habe ich gestern nachgeschaut, wer der Schiri war. Es gibt ja immer mehr, die natürlich auch für. <lacht> Profi schon gespielt haben
0: und spricht man dann mit denen anders, wenn die Schießrichter sind?
1: Ich rede allgemein nicht mit der Jury. Also lass wir haben einen, einen, lass ich lasse es aber gleich, weil bevor er dann mich rausschickt oder also. dann eine blöde Strafzeit kriegt, weil ich mit ihm jetzt diskutiere und ich lasse es einfach gut sein. Ich tue einen Handschuh vom Mund und schreie da eine. Ab und zu sage ich schon was ganz Blöds, aber halt dann so, dass er mich nicht versteht. Okay. Aber eigentlich alles immer im grünen Bereich. Ich lass es einfach machen, weil du kommst keine Entscheidung von denen ich wieder zurücknehmen. Aber wenn sie es jetzt sagen ist eine Strafe mal. Dann fahrst du einfach auf Strafbank. Natürlich, werde ich jetzt einen Check fahren und sage und kriege dann da die Strafe und für mich war das einfach ein normaler Check, dann versuche ich schon noch kurz zum Diskutieren, aber dann gehe ich ja. trotzdem raus, weil ändern kann er sie nicht. Ja, dann gehen wir zum Herrenbereich, Marinus. Ja, der
2: erste Station war in der Oberliga selbst. Gab es gar keine Möglichkeit bei deinem Heimatverein
1: in Bad Tölz, oder wieso dieser Wechsel? Ähm, doch, ich habe Angebot von Tölz bekommen, aber ich habe dann von mehr Spieler erfahren, du musst einfach mal die Heimat verlassen, da wärst du früh anders wertgeschätzt. Und da hast auch eine ganz andere Rolle. Ich glaube damals, wenn man es sagen darf, war mein erstes Gehalt da so zwischen 300 und 450 Euro. Und dann habe ich gesagt, nee, und dann kam der Martin Anschütz ans Spiel, mein Spielervermittler. Der hat mich immer noch selbst vermittelt und ich glaube, da war mein erster Vertrag mit 1200 Euro. Also da sehe halt den Unterschied ja. und eine ganz andere Rolle. am Anfang war ich ja ein selber Stürmer geplant. Und dann hat sich ja der Schadewald und Meiernicki verletzt gehabt. Oder dann ist einmal halt zu mir der Henry Thun gekommen, du Kolbi, du hast doch irgendwann einmal Verteidiger gespielt. Ich so, oh ja, mal ab und zu ein Klostersee oder mal in Dates. Also, ja, du spielst jetzt Verteidiger. Und es hat anscheinend dann so gut funktioniert und seitdem bin ich Verteidiger auch. Du warst drei 1 in der
0: ersten Zeit. Hat man da schon gespürt, dass der Verein wächst, dass
1: da ein bisschen was Richtung DL2 entstehen kann? Ja, also das Umfeld war super. Wir waren ja auch immer gut dabei. Wir haben die ganze glaube ich, die Dreieinhalb Saison waren es ja bei mir. Und dann, ähm, wir haben immer gut mitgespielt, wir waren oben drin. Wir hatten ja brutale Ausländer damals, an Kyle Pio Vacek, an Jared madrick mhm. Da war es halt, also war, früher war es lustig, weil wenn es dann 2-3-0 hinten warst dann hast du halt einfach tief entspannt, hast du mal gesagt, jetzt dreht mal ein bisschen auf und dann haben die einfach die Tore gemacht. Zaubermaus Madrick. Ja, <lacht> der Kleine, der war aber das waren alles so feine Kerle mhm. aber es hat nie für mehr gereicht Henry war also ich muss sagen der Henry war auch einer der was mich sehr geprägt hat weil der hat einfach mir das Vertrauen gegeben hat gesagt mach mach das was du magst spui deine spui und da wenn halt mal ein Fehler passiert ist dann war der nicht sauer und mhm. also später
0: später mal mit Hamburg dann in die playoffs
1: äh, genau. gegangen gespielt. genau und da es ja auch Artikel, das da habe ich damals gesagt. Da haben sie mich gefragt, ja, wie was ich, wie ich zum Henry stehe. Sage ich so, muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich wie so ein zweiter Papa für mich, mhm. weil er war, also der hat mir selbst einfach so Heimat gebracht und der hat auch damals, wenn Silvester war, auf meinen Hund immer aufpasst. Und allgemein, wenn ich mal schnell heimgefahren bin, dass ich einen Hund in einem Auto mitnehmen muss oder aufpasst, also okay. die Familie hat sie gut verstanden, meine Familie mit seiner, das war eigentlich immer auf dem gleichen Nenner, wir haben die gleichen Ansichten gehabt beim Eishockey, beim Spulen. aber ich denke halt, wenn ich es so sage, am Schluss hinaus hat es halt ein bisschen am System gefackelt, weil mhm. er hat halt einfach seine Linie treu gehalten und hat nicht reagiert auf Spielsituationen, was anders gemacht worden ist das wird uns wahrscheinlich das pro haben. Ja, ja Madrick Pivovacic, du hast ja schon
0: gesagt. Hast du von denen was abschauen können?
1: Äh, abschauen jetzt nicht direkt, ich war teilweise war ich halt fasziniert. Ja. Geisberger, Herbert haben wir auch noch gehabt, den habe ich äh, ganz grad, ja groß ähm, Ja, bei Madrick für seine Größe, der war halt brutal schnell. Also hm. der hatte auch so. Ich muss sagen, eher so ein bisschen wie der Stretchy, brutale Ruhe, aber halt nicht so wie der Stretchy. Und für seinen Körper, wie halt der Mudrick war, war das halt. Also den hast, ich bin im Training und habe natürlich 1,5 Meter mehr Umkraft mit, oder Länge mit meinem Arm. du bist trotzdem nicht an den Scheim gekommen. Ja, der hat seinen kleinen Körper da so eingewuselt. Also abschauen direkt. Nee, ich bin ja Verteidiger, da schaue ich ja nicht auf die Stürmer. <lacht>
2: Gab es denn einen verteidiger von dem du dir was abgeschaut hast in der
1: Zeit? Ah, vom Mayanicki? Ich <lacht> warte <lacht> <lacht> du bist drüber. Ja. Nein, also wir haben uns so direkt abschauen, kunst du ja eigentlich nicht sagen, weil jeder einzelne Spieler hat seinen eigenen Stil. Und wenn du da jetzt was von dem abschauen magst, du weißt ja nicht, ob das bei dir funktioniert. Ja. Du hast deinen Stil, natürlich im Spiel kannst du ja auch nicht viel abschauen, weil du reagierst ganz anderes und ein paar... Situationen. Ich wünschte mir selber, dass ich ein bisschen ruhiger an der Scheibe wäre. Mhm. Teilweise funktioniert es, teilweise haue ich es dann rum, passiert mal. Aber selber habe halt eine gute Verteidigung, auch der Schalewald. Dann hat man noch Leon Krämer, Ben Böringer, Tim Schneider mhm. hat man noch und Timmy. Ja... War ein super Truppen, aber so jetzt direkt abschauen. Okay. War halt faszinierend, an Meiers Klausi dann zum <lacht> Sägen und wieder durchbreden Er. War ja
0: auch in Rosenheim. Haben wir ja, äh, ja glaube ich, ja. mindestens zwei Jahre in Rosenheim gesehen. Ähm, ja, super Truppen. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, äh, dass man mal vom Heimatverein weggeht. Wie wichtig ist denn so ein Schritt?
1: Extrem wichtig. Ich denke halt für für mich war es einfach für die Selbstständigkeit. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter in Tölz gespielt hätte, dann hätte ich ewig lang bei den Eltern daheim gewohnt, Hotel Mama und na, also für mich war das extrem wichtig und auch dass du mal andere Vereine kennenlernst, wie die manche Situationen handhaben. Du musst ja. einfach was gesehen haben. Wenn mich jetzt den DNL-Spieler aus Rosenheim fragen hat, ob das clever wäre, da die alle Spieler dazu ran. Also es hat sich mhm. jetzt übertrieben, aber meine, ihr habt es nur euer Eis leben dann genießt das, schaut es einmal dort rüber. Nicht, bei mir war der Fall, in Dates wäre immer aus der Nachwuchsspieler, dann hätte den so viel gespielt. Ja. Das war ja damals vor drei Jahren, wo der John da war. Wir mhm. hatten einen extrem guten Nachwuchs mit Meyerhofer, Steinmann, ähm, Stannig, äh, Janik Bauer. Bauer, Janik, genau. Die haben hier keine Perspektive gekriegt. Mhm. Und was ist jetzt der Steinmann? Ist jetzt Captain Rostock? Ja, Habe haben, letztes Jahr und wenn, sie,
0: wenn sie gespielt haben, haben sie gute Spiele, gute
1: Auftritte gehabt. Auf ja, Tag. und mit dem Eis auch man ja Geld verdienen ein bisschen. Ja. Und da musst du halt einfach mehr Erfahrungen haben und nicht bei einem Nachwuchs. Ich denke halt, wenn du immer beim Heimatverein, natürlich ist es schön, wenn du immer da bist, aber du wärst halt immer ein bisschen, denke ich mal, der Nachwuchsspieler. Auch wenn es dann irgendwann zimmer 20 bist, mhm. wahrscheinlich so ah, ein Gewächs-Nachwuchs, wärst halt immer ein bisschen anders behandelt, wie wenn es der Auswärtiger bist. Und mhm. wenn du halt da mal drei, vier Jahre weg gehst, so wie es in meinem Fall war, über war drei Jahre weg, dann rufen mich Dates, oh, die da haben mal Schweinegeld geklickt, mhm. und kommst wieder zurück, Dateser für Dateser. Natürlich mhm. war es halt nur bis Oktober, aber war in dem Sinn ein bisschen. Wurscht dann. Mhm. Aber ich denke so, für jeden Jungen ist einfach, dass du mal andere Vereine halt kennenlernst ja. einfach. Es ist halt der Kolbi, der, den kann man dann in die vierte Reihe erstellen, der sagt schon nichts, oder? Ja, genau. Ja? Das okay. ist
0: wirklich so. Also ja. Erlebnisse, muss man selber äh, gemacht haben, dann kann man es, glaube ich, einschätzen.
1: Ja, auf alle Fälle.
2: Im Sommer 2020
1: kam dann der Wechsel nach Rosenheim. Was waren da deine Gedanken dabei? Ja, Erst einmal das letzte Spiel mit dem Sonderzug, wo wir brutal auf den Sack gekriegt haben. Mit selbst, Ja, wo okay. ich mit Selb da war. Und ich glaube, das war. wir haben ja Rosenheim gespielt und dann sind wir zurück nach selbst gefahren. Und dann kam schon die Nachricht vom John, mhm. was ich nächstes Jahr mache, äh, ob ich Lust habe in, in Rosenheim zu spielen. Da habe ich gesagt, so, ja, ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich will jetzt noch nicht zu viel planen. Ich will jetzt mit Selb erstmal die Saison fertig spielen. Und schauen, aber dann ist, glaube ich, wieder Corona abgesagt worden. 220, ja. ja genau. Und es ist ganz schnell ohne Probleme bei der Bühne gegangen und
0: auf einmal bin ich da gewesen. <lacht> Man soll ja von der großen Eishockeywelt was sehen, hast ja. du jetzt gerade vorher gesagt. Aber deine Station war jetzt da jetzt selb Rosenheim. Du bist über mehrere
1: Jahre dann auch alle. Ja. Du bist dann schon eine treue Seele. Ja, wenn es mir taugt oder wo ich mir wohlfühle, und das ganze Umfeld passt. Jetzt habe ich ja vor zweieinhalb Jahren oder schon fast schon wieder drei Jahre Freunde hier kennengelernt. Und ich bin halt gleich bei der Familie daheim gewesen. Für mich war halt ein bisschen ausschlaggebend, dass ich zurückkomme, weil es der Mama ja, wir haben ja gewusst gesundheitlich. Ja, ja. Und da wird jetzt nicht irgendwo im Norden unterwegs sein und bin eher schon so heimatgebunden. Mhm. Und ja, wenn es mir gefällt beim Verein und ich, so lang wie noch. Rosenheim gefällt es auch. Ja, das ist äh super. <lacht> Nein, das, ist das ganze Umfeld passt einfach. Also man kommt jedem reden. Man kann nicht früher dazu sagen, es passt einfach. Man merkt ja innerlich, ob es die wohlfühlt oder nicht. Mhm. Ich habe schon manche Spieler, die sind nach selbst gekommen, die sind nach zwei, drei Monaten wieder woanders gegangen, weil sie sich einfach selbst nicht wohl haben. Ja, natürlich, Selb ist jetzt nicht so schön.
0: Hm. Rosalind bietet natürlich schon was von der Stadt
1: her. Ja, weil es waren auch super nette Leute und man hat es halt bestimmt ein Bauchgefühl und selber war es auch so wo ich angekommen bin, der Böhringer bin, hm. ich bin angekommen war am Stadion und hat mich gleich an Tante Hand genommen sozusagen, ich sagte alles, hat mich zu seiner Familie zum Essen mitgenommen, also die waren super freundlich und du hast glaube ich schon ein Bauchgefühl, ah, kannst du da dauern? weil ich glaube halt du kannst da dein bestes Eishockey abrufen wenn das Umfeld einfach passt und wenn du dich wohlfühlst ja. Wenn du nur zum eishockey spielen herkommst, aber das Umfeld ist, das glaube ich funktioniert nicht. Nein, das stimmt. Du hast gerade gesagt, du fühlst dich wohl in Rosenheim. Es
2: passt alles. Ähm, am Anfang, du bist während Corona nach Rosenheim gekommen. Ähm, wie
1: schwer war es denn, dort sich zurechtzufinden in der Stadt, im Team? Gar nicht, ich habe ja schon früh Spieler kennt Und Tölz ist jetzt nicht so weit von Rosenheim weg. Ich war schon öfters in Rosenheim, deswegen denke ja. ich mal, dass das nicht so dramatisch jetzt war. Ja, dann bist du äh, natürlich auch in der Hoffnung, dass Rosenheim auch äh, aufsteigt.
0: Er äh, hat immer vorhin mitgespielt, aber wie ist denn das dann so, äh, wenn
1: Jahr für Jahr jetzt einmal der Traum erst einmal, erst einmal platzt? Ah, das ist oh, schwierig zu sagen, du bist natürlich enttäuscht, weil du investierst alles. Und wenn du Playoff spielst, die erste Runde weiter weiterkommst. Weil ich sag wirklich, ich mag Playoff spielen, dass ich was gewinne. Ja. Und bevor ich, das habe ich ja letzten Mal, also wo wir Gerweiden gespielt haben, habe ich mal so, vor die Playoffs habe ich dann zu Julia schon gesagt, also ich mag jetzt nicht ins Finale gehen, um zu verlieren, weil das ist dann nur lieber scheide ich dann in der ersten Playoff-Runde raus, wie im Finale. Hm. Weil was gibt es denn da schlimmer, wenn du da stehst, die anderen gewinnen an und schaust dich beim Feiern zu. Da bin ich lieber in der ersten Runde raus. Aber es ist... Glaube ich, egal wann du rausstichst, ist schon dramatisch, weil du, du hast die ganze Saison ja immer was investieren. Du spürst für das. Wir sind eigentlich sozusagen nur für einen Zweck gezüchtet. <lacht> <lacht> ja. Du fängst so die Saison, ja gut. Vorbereitung oder hier, aber dann ist ja das ganze Jahr, baust du ja auf die Playoffs drauf hoch.
0: Jetzt haben wir unsere UVB-Überschrift auch schon gefunden.
1: Ja. <lacht> ja, am Ende
2: der Saison war es dann nicht die Niederlage im Finale, sondern der Sieg. Du warst auf der Seite, die jubeln durfte. Was war denn das für, für Gefühl, endlich diesen
1: Pokal in der Hand zu halten? Boah, Erleichterung einfach. Dass das halt einfach weil wir waren mit Selb auch eigentlich immer nah dran, wir haben in Rosenheim haben wir eigentlich immer gut mitgespielt mhm. aber ich glaube das Gefühl, das kann der kein Spieler beschreiben, da bist du einfach sprachlos, mein erster Gedanke war halt da zur Mama hier, weil es war für mich eine Scheißsaison ja. und jetzt nicht vom Spielen her, aber vom privaten Umfeld und du hast gemeint, das wäre wieder besser jetzt durch das und jetzt die Saison ist halt wieder im privaten Umfeld mhm. dramatisch aber ich versuche halt da immer das Beste das zu machen das war auch das erste wo man den Pokal dann wo das alles vorbei war ich bin mit dem Pokal zu Mama ins Krankenhaus gefahren sie hat ja immer eine Medaille gehabt und alles und für mich war das halt einfach weil die Mama hat immer gesagt sie will dass ich noch einmal Meister werde mhm. und das wünscht sie sich. da war vielleicht auch schon ein bisschen bekannt dass vielleicht nicht mehr allzu lange, ist oder dass das wirklich die letzte Saison ist was sie mitnehmen kann mhm. und das war halt mein einziger Gedanke, dass ich das der Mama jetzt nur bescheren habe, Kinder. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ja. Ähm,
0: jetzt spielst du der erst die erste volle DL2-Saison. Ähm, endlich hoch Ja. In der DL2? Denke schon. DL2-14-Spiele,
1: jetzt ist es endlich mhm. die komplette Saison. Ja, ich denke schon. macht viel mehr Spaß zum Spielen mhm. wie in der Oberliga, weil es einfach mehr strukturierter ist. Nicht so jetzt in der Oberliga, wenn es geht, Grafing Grafiken so oder Landsberg, die was kein System haben, die was scheinbar vorausschießen du kommst aus der Mannschaft mit System, mit Aufbau daher und du weißt nicht, was der Gegner macht, das ist kein Eishockey zum Spielen. Es nee. macht viel mehr Spaß, muss ich sagen. Teilweise ist es ein bisschen einfacher, weil jeder spielt sein System und ist dann nicht so viel, wie man sagt, so Freestyle oder macht man viel mehr Spaß.
0: Zu weniger Chaos ne
1: Ja, das stimmt auf alle Fälle. <lacht> Dann für dich bestimmt
2: auch gut für fürs Selbstwertgefühl oder endlich zum sagen, ey, ich kann die L2? Ja,
1: ich denke schon. Also, ich habe jetzt nie so droht zweifelt dass ich es nicht kannte, weil ich bin ein einfacher Spieler. Also ich muss da jetzt nicht an zipfen und da Dorno zipfen. Ich habe mein Ding, ich muss hinten meinen Kasten frei halten, auf den Körper gehen Schüsse blocken, Dienste für die Mannschaft und mehr habe ich Auftrag da.
0: Ähm, du hast schon einen Auftrag, und zwar äh, ins dritte Drittel mit uns zum Gehen. Ähm, äh, da konfrontieren wir die jetzt halt einmal mit ein paar Aussagen, die du getätigt hast, äh, wie du damals äh, 2020 nach Rosenheim gekommen bist. Äh, wir haben damals einmal ein Telefoninterview gemacht. Ja. Äh, äh, mal schauen, wie du das heute so siehst. Aber ich glaube, viele Sachen kannst du unterschreiben. Äh, erste Aussage, der Teamerfolg steht für
1: mich über allem. Das stimmt. Da hat sich nichts geändert. Machen wir auch ein Hackel, dahinter, jetzt, ne? Ja, absolut. Ähm, der nächste Satz
2: war: Ich werde alles wegräumen, was in den Torraum kommt.
1: Ja, so sagen wir halb, halb. <lacht> mir ist schon gelungen auf alle Fälle. Ja, das ist. Ich sag, das ist immer schwierig. Man, Oberliga ist jetzt anders gegangen. Da bist du halt immer reinkommen und hast die einfacher wegschirmkinder Oder es ist keiner reingefahren. Aber ich denke so im Großen und Ganzen. Co ist so halbwegs unterstreicher. Streicher 100% Einsatz sind für mich nicht genug Ja, weil es 110 sein müssen <lacht> In jedem Spiel, in ja. jeder Situation Natürlich, man muss ja immer das Maximale rausholen Und der für mich interessanteste
2: wenn ich mir für die Mannschaft den Hacks sprechen soll dann mache ich das Unterschreibe ich
1: Ist aber Gott sei Dank noch nicht passiert Nein, also vor der war ich noch nicht gestanden, wo du sagen wirst, du du musst jetzt deinen Haxbrecher, das mal gewinnen. <lacht> Natürlich, Schussblock, Nehebroha, das war, glaube ich, das letzte Jahr vom John, ja. wo ich dann für ein paar Spiele raus war, ja, sechs Wochen, Eine Katastrophe dann, wenn, wenn du nicht mitspielen kannst und... Ja, weil sowas passiert halt, wenn du Schüssel blockst. Mhm. Aber ich glaube, da kann der Strodel besser in der <lacht> Der wird mit langen Flecken übersetzt <lacht> ja. am Ende von der Saison.
0: Das ist auf alle Fälle. Hexbrecher äh, muss wirklich nicht sein, aber man muss jetzt schon einen Hexen gewaltig ausreißen, äh, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, Hand aufs Herz, du hast das vorher eigentlich schon gesagt, äh, auf Tabelle schaust du jetzt noch gar nicht.
1: Nein, aber wir müssen einfach unser Spiel am Gegner aufzwingen und dann ist alles machbar. Wir haben eine brutal gute Mannschaft da unten. Es passt in der Kabine. Und mein, ich konnte das jetzt nicht so, sonst verschreit es wieder jeder, wenn ich mhm. sage, aber wenn wir unsere Aufgaben machen, unser Spiel machen, dann kann es gut ausgehen.
2: Hast du dir denn trotzdem auch die Konkurrenz beim Outdoor Triple in Klingenthal angeschaut?
1: Ähm, das Eröffnungsspiel habe ich angeschaut, weil es ja live im Fernseher kam. Mhm. Weil es selber, ja selber war, oder? Jetzt nicht direkt. Wir haben nur so nebenbei ein bisschen aber ich wollte mir dann Regensburg G. Weißwasser anschauen, das ist mhm. natürlich nicht übertragen worden. Stimmt, da war ich beim Papa nämlich unten. Mhm. Und da wollten wir das um 14 Uhr anschauen. Da hat der Papa gesagt, Mei, jetzt hast du mal so ein schönes eishockey event dann wird es nicht übertragen, weil es Sprale TV der ja keine Rechte gehabt ja. oder irgendwie was war. Online hast du dann nur so Live-Ticker gefunden, aber mhm. nicht das Spiel so direkt. Mhm. Okay. Haben wir es nicht angeschaut. War das ein Wunsch von dir einmal an sowas teilzunehmen? Ja, aber jetzt nicht in so einem großen Haus, wo du machst so einen Degernsee oder so, also so ein <lacht> <lacht> oder Otto Brunser ein geiles Ding machen. Nein, Na, natürlich, ich glaube also. Wir haben, ich habe auch mit der Öl drüber geredet, also das wäre hier in Rosenheim wäre das auch mal geil.
0: Mhm. Wenn du so einen Winterklassik machst. Da müssen wir die passende äh, Örtlichkeit noch finden. Ja.
2: Zurück zur Liga an sich. Ähm, du hast schon gesagt, du schaust nicht auf die Tabelle. Ähm, trotzdem es ist wirklich sehr viel Veränderung drin. Einmal ist man 9., ein Spiel später, ist man wieder 13. Wie geht man als Spieler mit sowas um?
1: Es ist schwierig, wenn's, wo man vorher einen haben wie einem ist genau wo die Spielerbank ist, schaust du ja drüben hin und dann bist du einzeln vorne, dann stehst du auch mal auf dem 8. Platz. Aber umgeht, das ist schwierig. Das ist ein Spiel wie jetzt andere das haben wir uns selber die Steine reingelegt und jetzt müssen wir halt alle gemeinsam den Kahn da rausziehen. Du kannst dann auch nichts ändern, wenn du das Spiel verloren hast und jetzt 13. Da bist, was willst du ändern? Mhm. Warum? Ich reg mich da nicht auf. Ich denke mal, es war wieder unnötig, dass wir jetzt verloren haben, wir waren wieder Punkte hergeschenkt. Warum sind wir einfach nur so blöd? Mhm. Aber du kannst an der Situation nichts ändern. Mhm. und Du musst das Spiel eine Niederlage so schnell wie möglich abhaken können. Ja. Definitiv. Dass du dich aufs neue Spiel vorbereiten kannst. Es bringt nichts, wenn wir, wir haben heute drüber ein Meeting, Videoanalyse gemacht, haben drüber geredet und abgehakt ist. Hm. Also da redet jetzt keiner mehr so, mei, hätten wir da gestern ein bisschen was anders gemacht. Das Spiel ist vorbei, das kannst du nicht mehr zurückkommen. Jetzt ist der Fokus auf Freitag, weil da brauchen wir die vollen drei Punkte. Und da sehe ich uns klar im Vorteil, weil Bad Nachheim war da unten nie im Keller drin. Die wissen gar nicht, wie es damit umgegangen ist, den Druck. Wir waren das ganze Jahr unten. Ne. Ist das jetzt so eine Situation, wo jetzt schon der Kopf entscheidet? Natürlich. Also ich habe eher schon so ein bisschen wie letztes Feeling im Körper, so Playoff-Feeling. Also, das geht ganz anders ran. Ich glaube, gestern haben wir es auch gesehen, das Spiel war eher so rantasten. Ja, mhm. kein Fehler machen, ja. auf beide Seiten. Ja, ja ich glaube schon, dass viel jetzt durch die Köpfe geht. Also, man muss da schon, weil, wenn du, sagen wir mal, wie Bad Nauheim jetzt das ganze Jahr oben stehst, also oben im Drittel unterwegs mhm. ist und dann bist du auch unten im Keller und die Punkte sind ja so nah oder so irgend beieinander. Mhm. Wenn du da jetzt das spiel dann kommt der Abstand weg und du hast nicht mehr so viele Spiele, dass du das aufhören kannst. Dann kommst du mal richtig ins Überlegen. Ja. Ja. ja,
2: für die Star Wars geht es in die vier Spiele, die ihr nur habt, gegen zwei direkte Konkurrenten, Bad Nauheim und Freiburg, dann am letzten Spieltag. Ähm, sind das die Big Points, die man braucht?
1: Wir brauchen jetzt jeden Punkt. Alles, also. Big Points, jeder Punkt. Also, Jedes Spiel ist jetzt äh, Spiel 7 Playoffs. Der Dominik, wo ich
0: sicher jetzt Spiel gewinne, das haben wir ja rausgehört. Äh, Marinus, was glaubst du, wie viele Punkte brauchen die damals noch?
2: Boah, schwierige Frage. Ähm, in der verrückten Liga wahrscheinlich 12. <lacht> <lacht> äh, ich glaube aber, wenn, wenn die Konkurrenz mitspielt, könnten sechs reichen. 9 bis zwölf wären natürlich super oder das Ziel, denke ich mal. Aber sechs könnten am Ende, glaube ich, schon reichen. Hm. Gibst du eine Prognose ab?
1: <lacht> Wir kennen sie, glaube ich, nicht anders. Wir ja. versuchen jetzt Spielzeug ja. Und äh, aber wie man jetzt sagt, vielleicht wird es auch ja, Kassel. Weil so bei, um den geht es nicht mehr so viel dann. Ja. Mhm. Man weiß ja nicht, um Kassel ist uns gut gelingen. Mhm. Absolut. so ein Spiele ich Wunder und vielleicht kommen wir Kassel am Punkt abklauen oder zwar sogar, man weiß es ja nicht wir müssen einfach, wie ich vorhin gesagt habe unseren Stiefel spielen, wir haben das ja oft nur bewiesen, dass wir jedes Team schlagen können, wenn wir aus Einheit spielen, aus Team spielen. und wir werden sehen, was dann am letzten Spieltag gegen Freiburg rauskommen ist Am Freitag geht es nach Bad Nauheim am Sonntag dann äh, kommt
0: Kaufbeuren, 17 Uhr in Rosenheim Spielbeginn äh, alles zu den Spielen gibt es auf den Kanälen von OVB Media. Gegen Kauf Bayern gibt es vom letzten Heimspiel noch ein bisschen was Gutes zu machen. Auf alle Fälle. Und natürlich mit Fan-Unterstützung, wie du vorher schon gefordert hast. Auf alle Fälle. Gut, Dominik, dann äh, gehen wir in die Overtime, äh, in die gute bayerische Overtime bei uns. Da gibt es die Frage aller Fragen und vielleicht hast du ja schon gewundert, äh, dass wir noch gar nicht angesprochen haben. Uh, wird nicht so schwer zu mir raten sein, was die Frage aller Fragen ist, oder?
1: Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Es ist ja Entweder-Oder-Frage. Also. <lacht> Stürmer oder Verteidiger?
1: Uh, ja, Verteidiger. Obwohl du jetzt als Stürmer nicht schlecht dich umgestellt hast gestern. Nein, aber mein Ziel ist ja normalerweise nur Torwart zum Spielen, weil dann habe ich alles durch. Okay. Also ich mag einmal noch ins Tor gehen. Ah, Wenn es nur ein Gaudi-Training ist, aber ich mag auch mal nur die Tor-Ausrüstung erzählen. Du musst uns aber Bescheid geben. Ne? Ja, weil das war letztes Jahr schon mal Ziel. Weil letztes Jahr habe ich auch alles gespielt. Linker Verteidiger, rechter Verteidiger, linker Stürmer, Center, rechter Stürmer. Mir hat der Tauer gefällt. <lacht> Kannst du ja bei Michi Beindel mal nachfragen, wie man das machen muss. <lacht> ja. Ich hab die schnellste Hand vom Oberland.
0: Vielleicht geht es doch noch schneller.
1: Ja, im Tor war ich ja schon mal. Also in Selva war ich schon ein paar Mal drin aber für so eine Saison, wo du einfach also, weil selber habe ich ja nur Verteidiger gespielt, okay. aber in so einer Saison, wo du jede Rolle hast, Left Wing, Right Wing, Sender, linker Verteidiger, da fehlt halt der Torwart dann auch noch, weil dann hast du alle sechs Positionen am Eis durch. Also wenn einmal einer ausfällt, ähm, ja, bin ich der Erste. Also wenn ich der darf, da bin ich eigentlich und Handschuh verlangt. Ja. Okay,
0: <lacht> super. Schöner Abschluss, Dominik. Das war die 25. Ausgabe von Hat gecheckt im OVB-Stables-Podcast, diesmal mit Dominik Holb. Vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ich sage vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen. Und äh, alles
0: Gute für den Endsport. Und äh, zum Abschluss noch, äh, was in eigener Sache, die OVB-Sportredaktion hat äh, mit äh, großer Traurigkeit die Nachricht vernommen, dass der Edi Riedl von uns gegangen ist. Erst im letzten Podcast haben wir mit dem Florian Führer noch über ihn gesprochen. Ähm, da war er dann aber schon immer unter uns. Äh, der Edi war vor 30 Jahren äh, Trainer und hat die Rosenheimer Junioren zum deutschen Meistertitel geführt. Ähm, ich war zu der Zeit als junger Journalist äh, mit dabei und mit den Berichten über den Rosenheimer Eishockey nachher betraut. Und äh, während dieser Zeit und äh, auch danach war er der OVB sportredaktion ein, ein gern gesehener und äh, stets willkommener Gesprächspartner. Und äh, ich möchte die Gelegenheit nutzen, dass ich einfach sage, Dankeschön und mach's gut, Und äh, liebe Eishockey-Freunde, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus
2: bei Land. Servus, ciao. Servus, ciao.
0: Das war die neue Folge von Hart Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören